0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a Somiar, bienvenida a Spy Crisálida, bienvenida a este podcast, esta nueva vía de comunicación contigo. Eh, es un placer poder estar aquí y, y nada, eh, espero que puedas disfrutar de este ratito conmigo y... Y nada, bueno, te voy a contar que he empezado a, a, con, eh, con este nuevo canal de comunicación. Eh, bueno, por, yo creo que es una forma de, de llegar a ti, de llegar a vosotras. Eh, una nueva forma para mí, una forma también como de comunicar eh, más allá de las redes sociales, más allá de la escritura. Eh, comunicar y llegar a ti mediante mi voz y este espacio es un espacio en el que vamos a hablar de diversidad de temas, casi todos podríamos decir enfocados eh, a la maternidad eh, pero también en, enfocado a otros temas creativos, de hecho este primer podcast lo voy a dedicar a presentarme un poquito. Eh, Así que voy a hablaros de, de quién soy y quién es este, o sea, qué es este proyecto y cuál es la finalidad de este proyecto, de dónde nace este proyecto y, y, y por qué decidí el día en, en su día pues, eh, emprender en este, en este pedazo de proyecto. Así que nada, bueno yo soy Sonia, soy fundadora de Temps y Spice on My Art este proyecto nace de la necesidad de escucharme, de quererme y de respetar mi sueño, de creer en mí y en mi creatividad y capacidad por transmitir y comunicar a, y también de acompañar a las familias. Somiar está constituido como asociación y nace fruto de vivencias, de superación, de resiliencia, esa magnífica palabra que descubrí en su día y que tanto me identifica. Eh, que me identifica en mi historia de vida. Y los objetivos de, de, esta, de este proyecto son transmitir conocimientos, sensibilizar y acompañar a familias sobre temas relacionados con educación inclusiva, gestión de las emociones, acompañar en embarazo, parto, posparto, maternidad, paternidad y en la crianza. Eh, otro de los objetivos de este proyecto es estar al lado de quien lo necesite poniendo siempre a, a, poniéndome siempre al servicio de la familia aportando mi conocimiento obteniendo mediante mi experiencia personal por mi historia de vida pues toda la formación realizada y, y todos los conocimientos adquiridos a lo largo de, de mi historia de vida También... Otro de los objetivos es acompañar emocionalmente, facilitar información y, y, y facilitar también esa logística en la etapa de buscar eh, en la preconcepción, digamos, el embarazo, en el parto y en el posparto a familias, eh, pero especialmente estar al lado de las mamás. También... Para mí es, es un objetivo bastante que identifica bastante al proyecto asesorar a familias en la crianza, especialmente en los primeros años de vida, de 0 a 3 años, eh, o, sí, de 0 a 3 años o de 0 a, a 5 años y orientar a familias en la escolarización de sus hijos e hijas poniendo el foco en una educación inclusiva, especialmente a familias que tengan criaturas con diversidad funcional. O sea, mi, mi especialidad por mi historia de vida y a raíz de mi historia de vida, pues por toda mi formación, eh, eh, mi, el, mi, o sea, cobra relevante importancia mi papel, sobre todo en familias que tengan algún tipo de necesidad educativa especial o que, o que estén en un punto de vulnerabilidad. Así que este, estos son los objetivos principales de, de, esta, de, de este proyecto. Luego somearte en una base pedagógica, educativa y vivencial y las principales herramientas eh, que, que, con las que voy a acompañar o con las que ya estoy acompañando pues son los talleres de diferente tipo, las charlas, los encuentros grupales e individuales. Eh, las ceremonias holísticas y rituales, el teatro, utilizo el teatro como, como herramienta pedagógica y de gestión emocional, eh, también la costura creativa como herramienta para trabajar el mindfulness y también la creatividad y también los cuentos, los cuentos para mí es una herramienta muy creativa y muy pedagógica y es una herramienta muy eficaz y muy es, digamos que lo que nos vienen a enseñar los cuentos se acoge de una forma mucho más amplia, mucho más uh, amorosa por, justamente por ser cuentos y por ser eh, una fuente de información más creativa y entonces es como que te llega mucho más uh, de forma mucho más sencilla y, mucho, y muy, mucho más divertida y puede llegar a todos y a todas en, independientemente de la edad que tengas como os he dicho también pues son los rituales concretamente pues estoy más especializada en, en rituales de cerrada y de rebozo también círculos femeninos y a las mamás eh, también las acompaño mediante no soy experta en yoga pero también podemos eh, realizar algún ejercicio de yoga que, que tengo preparado. Eh, así que bueno, ya veis que es, es como un, un abanico muy amplio. Y, y, ah, y también los talleres de hipnoparto, que no se me había olvidado. <risa> bueno, eh, luego también pretendo llenar un trocito de tu corazón con las colecciones bombonera que están repletas de, de piezas únicas, versátiles y atemporales, creadas a mano con telas 100% de algodón o algodón orgánico, con certificados o ecotex y gots. Son tejidos que, repre que, que, que representan... O sea, viendo las telas, eh, y rápidamente puedes identificar que son de somiar por su estampado floral o un estampado muy romántico, muy claro, muy... Bueno, bonito son muy bonitos. Son tejidos que respetan a nuestra piel y a nuestro planeta por ser tejidos de algodón y de algodón orgánico. Y las piezas eh, están creadas... Son piezas únicas, es decir, no, no, no suelo repetir. Y son piezas creadas para bebés y sus mamás. Y también algún complemento unisex y están hechas con mucho amor para acompañar el inicio de vida y aportar calidez, suavidad y amor en, con un diseño muy especial. Um, voy a hablaros un poquito de mí, pues nada, yo que, que aquí viene el motivo de este de este proyecto, ¿no? Porque realmente es mi, este proyecto es mi proyecto, es mi bebé, mi segundo bebé, y, y me identifica muchísimo. Eh, yo soy Sonia, como os he dicho al principio, soy mamá de un niño que se llama Biel, que a día de hoy tiene 16 años, y es mi mayor motivación e inspiración. Él nació con una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa, es una enfermedad minoritaria y, y su vida, o sea, la, la vida uh, con él a su lado está siendo una verdadera aventura llena de retos y aprendizajes eh, en todos los sentidos y, y, en to y, a, y a todos los niveles. Y juntos afrontamos, afrontamos diversidades que se van presentando sin avisar y con mucha firmeza mucha creatividad valentía y muchísimo amor eh, antes de emprender mi camino en el ámbito educa educativo y artístico me formé y trabajé como técnica administrativa y técnica en gestión comercial y marketing que bueno creo que es una parte de mi camino que no puedo dejar de mencionar ya que también forma parte de mi vida y de quién soy y y fueron unos años que me aportaron mucha experiencia en temas de comunicación, de marketing, de diseño gráfico y de, y de, y de atender a las personas, ¿no? de estar ahí delante de las personas, de establecer contactos, de establecer eh, conversaciones, eh, mucho más allá de lo que sería el ámbito administrativo. digamos. A posterior Después de que naciera mi hijo, pues me gradué, o sea, empecé la carrera de educación social, a día de hoy estoy graduada en educación social, tengo un máster en educación inclusiva y un posgrado en inteligencia emocional, y a día de hoy estoy haciendo el doctorado sobre alrededor de las medidas de, de respuesta a la diversidad y cómo el desarrollo de estas influyen en la educación inclusiva en los centros educativos de infantil y primaria. Investigar y aportar, uh, esos son los objetivos de hacer el doctorado mm, más allá de lo que pueda pasar después de terminar este doctorado mi objetivo principal es uh, investigar y aportar de una forma científica para ayudar a que cada día la inclusión sea una realidad y se perciba la diferencia como una oportunidad para aprender para convivir y para crecer y bueno, como muchas sabéis, también me estoy formando como doula y acompañante en primera infancia y crianza. Terminé ya el taller, o sea, la formación de himno parto para ofrecer desde ya pues, acompañamiento en el terreno emocional, práctico e informativo a la futura mamá y, a fa y familia en el proceso de transformación y, y de apertura, poniendo a su alcance las, las, pues, las herramientas necesarias para tomar sus propias decisiones en cada momento. Eh, mi, mi, mi función o mi, mi papel es estar, es ser, es est o sea, más que ser es estar, estar al lado de, de la mamá y de la, y de la familia y aportar todo aquello que sea necesario para que... Eh, la mamá, se, ella, sola, ella sola, y teniendo a su alcance toda la información que necesita, pueda empoderarse y tomar sus propias decisiones. Eh, recientemente también me formé como guía y guardiana en ceremonias holísticas y círculos femeninos y también en el rito del útero. Así que también estoy abierta a poder realizar estas experiencias holísticas que más allá de lo que pueda parecer, ¿no? que muchas veces nos hablan pues, eso de ceremonias holísticas y ya sale ahí, uy, la bruja esta que va a hacer, que nos va a decir, cómo va a ir. No. O sea, más allá de lo que pueda parecer es pues, estar un momento, o sea, dedicarte un momento para ti con los, con, contigo misma o con los tuyos, y igual que si te vas a hacer un masaje, ¿no? pues eh, dedicarte ese tiempo para, pues, para, para estar. Y para, y para mirar hacia adentro y para mirarte de una forma amorosa, de una forma holística, teniendo en cuenta pues eso, el pensamiento, teniendo en cuenta, el, en cuenta el, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Eh, también soy activista de las artes escénicas desde, desde 2008. Y he participado en diferentes obras de, de teatro como actriz, como directora, como esceno, escenógrafa de teatro amateur. Y he participado también en diferentes proyectos artísticos en la provincia de Barcelona. Eh, me, me he formado en teatro social, teatro forum, teatro del oprimido, performance y movimiento artístico creativo en Barcelona. Y también... Eh, Realicé un, uh, un curso intensivo de, de métodos de investigación y evaluación a través de diferentes formas de arte eh, en Finlandia. Diferentes formas como pues, fotografía, pintura, movimiento, el andar, eh, teatro, la danza, bueno, diferentes ah. disciplinas artísticas. En, Finland en Finlandia esto fue realmente una, una gran aventura y una gran oportunidad Gracias a personas maravillosas que me van acompañando a lo largo de, de, mi, de mi camino de vida. Y nada, volviendo un poco a mi historia, pues eh, os voy a contar el por qué eh, la costura creativa, ¿no? Pues bien, yo cuando tenía 13 años empecé a coser y ya por entonces coser para mí se convirtió en, en mi refugio. Lo hacía en un, en un lugar uh, lleno de mujeres que más allá de coser compartían sus historias de vida, se reían, lloraban, eh, hablaban de la luna, hablaban de las hierbas, <risa> se emocionaban realmente. O sea, compartían ese espacio en círculo eh, cosiendo su, su propia ropa no y se emocionaban. Y, se, y compartían mucho más allá de la, de la costura. Y allí encontré pues, un rincón muy acogedor que me hacía sentir creativa y, y valorada. Eh, estuve seis años eh, cosiendo con estas mujeres, rodeada de telas, de patrones, de hilos y máquinas de coser. Y confeccioné pues, un montón de ropa para mí y para, para mis familiares, para algún novio que tenía... Y, y un día, pues, uh, sin más, lo dejé. Yo supongo que como para mí era como un refugio, ¿no? Porque la situación en casa era un poco complicada. Entonces, pues, a mí me gustaba ir ahí refugiarme, ¿no? Entre esas mujeres, esas telas y, y esas, esas historias que se contaban. Eh, cuando empecé, pues, a enfocar mi vida hacia otros hacia otros caminos que yo empezaba como, como a coger más seguridad poco a poco, porque esto costó, esto costó, pero empezaba pues a sentirme más de, pues yo quiero ir por aquí más que por allá, pues de repente, pues sin más, lo dejé. Y no cogí una aguja, o sea, no cogí ni un botón eh, durante 20 años. Y de repente... Eh, escuchándome y respetándome, pues decidí retomar la costura, ¿no? Un día digo, ostras, pero yo cosía, yo sé coser. Y, y esta vez, pues, cogí la costura de una forma pues más creativa y con una finalidad más, um, más social, más comunitaria, más maternal, ¿no? Enfocar la costura, pues, a, a, para mí es como acompañar también a través de las telas, ¿no? Eh, nada, bueno, es todo una, una historia muy creativa, la verdad. Y nada, otra de mis pasiones son los cuentos y la lectura. Los cuentos me hacen sentir mariposas en la barriga, siempre hay un mensaje detrás de una historia entrañable. Y he realizado pues eh, cuentacuentos eh, teatralizados y sensoriales, me encanta pues... Yo a través de los cuentos ya he hecho, ya, 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 ha, ya ha surgido la magia. Uh, no son ceremonias holísticas, pero casi. Porque me encanta pues, hacer los cuentacuentos eso, teatralizados y hacer partícipe a las familias. Y a, a, digo familias porque mis cuentos siempre son para familias, no son para, solo para niños y niñas. Y, y además ponemos en juego pues, los, los sentidos, ¿no? entonces se convierte en un espacio sensorial en el que vamos a estar, un espacio de mindfulness, que vamos a estar eso en pues, un momento con nosotros y con nosotras, vamos a, a estar pues, en silencio, vamos a escuchar qué nos está diciendo el espacio, vamos a oler a qué huele ese espacio, eh, vamos a sentir. Qué es lo que nuestra piel percibe a través del tacto. Eh, en muchas ocasiones, pues cerramos los ojos y así, pues, es otra forma de ver el mundo, ¿no? Con los ojos cerrados. Bueno, me encanta, me encanta convertir un espacio de cuentacuentos, eh, de cuentacuentos en un espacio holístico también, lleno de, de sensibilidad, lleno de, de magia. Eh, y disfruto muchísimo con ello de hecho ya cuando lo cuento ya me noto eh, que mi cuerpo vibra pero porque es algo que me encanta y me encanta ver el brillo en los ojos de las, en los ojos de las familias asistentes porque siempre es como vale, eh, he llegado y, y, y ellas, las familias pues se han sentido acogidas se han sentido, eh, no sé como que están moviendo cosas también y hablando de cuentos, pues eh, mi pareja y yo, mi marido y yo escribimos un cuento que se llama La Rita y antes Volan al Vuelan, vuelan Alto. Eh, y contamos... Eh, eh, bueno, es una historia eh, también relacionada con la maternidad y la paternidad, esos miedos que se generan cuando sabemos que vamos a ser mamá o papá. Y, y un poco el cuento va por ahí, re, refleja un poco esto, ¿vale? y el cuento es precioso, o sea, le hicimos una primera edición, estamos eh, preparando, intentando de a ver si podemos a sacar, a sacar a la luz esta, una segunda edición, y contamos con unas ilustraciones súper bonitas de, de María Gambús, que, bueno, son una preciosidad. Y por mi amor a la lectura y la acción social, en julio de, 2009, de 2019... Sí, convertí la ventana de mi casa en una ventana literaria. La finestra literaria se llama. La ventana literaria. Está a pie de calle en la preciosa colonia de Burguñá, y podéis encontrar una ventana pues repleta de libros. Eh, que bueno, si, en otro podcast ya os hablaré más en profundidad de todos estos temas, pero si queréis en la página web... Eh, ya os dejaré el enlace podéis eh, leer un poco sobre esta ventana es, es... llegaron a hacer eh, eh, incluso un artículo en el periódico <risa> eh, bueno y es, es una ventana simplemente pues ahí, ahí vas a encontrar libros te puedes sentar, hay un banco para que te puedas sentar puedes leer puedes eh, si hay algún libro que te, te ha resonado muchísimo pues te lo puedes llevar y, y si tienes algún libro no muchos porque la ventana es pequeñita pero si tienes algún libro que dices mira este ya no le voy a dar uso pues lo puedes llevar a la, a la ventana y nada eh, pues como os decía en mi blog eh, de, la, de la página web que os lo voy a dejar por aquí apuntado eh, os voy contando poco a poco de mí sobre el proyecto sobre las herramientas que utilizo sobre pues todo, todo lo que se ha contado en este primer podcast nada eh, yo creo que ya lo tendríamos <risa> espero que te haya gustado eh, y bueno espero que en breve os pueda hacer otro podcast mi idea es hacer uno cada semana más o menos eh, y llegar a, a ti desde esta forma de comunicación así que nada Muchas gracias por escucharme, por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y nos vemos, nos escuchamos muy pronto. Mucha magia, feliz día.